0: trabalha com cultura, seja criando produtos ou divulgando notícias nas redes sociais costuma me falar que é um segmento maravilhoso, porém suado e escasso em recursos tem muita gente tentando fazer sucesso, poucos conseguindo isso tudo, gente, fica ainda mais desafiador num cenário em que a arte é atacada o tempo inteiro pelo governo. A minha convidada de hoje vive para falar de música e vai contar pra gente um pouco das dores e delícias de ser uma profissional da cultura. Hoje a gente pega carona com a Fabiane Pereira, que tá há mais de 10 anos no comando do programa Faro na Nova Brasil FM e que entrevista talentos da música popular brasileira também está no YouTube com o Papo de Música, pelo qual já passaram nomes como Marcelo D2, Duda Beat, Criolo, Pablo Vittar, entre muitos outros. Corre lá, caroneiro, porque esse é babado. Hoje ela conta como você, que sonha em trabalhar com cultura, pode pisar no acelerador rumo aos seus sonhos. Por onde começar? Quais os pitstops necessários? E o melhor, como se tornar reconhecido num meio com tantos talentos? A Garota de Volta Redonda veio para nos ensinar. Apertem os cintos que é a estrada da Fabi já começou. Fabi, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Hoje meu programa tá cheio de bossa com a sua presença. Quer dar um oi pros caroneiros?
1: Adorei. Oi, caroneiros. Eu adorei esse... esse chamamento que você tá dizendo, caroneiros, porque você sabe que no papo de música eu não tenho um chamamento, assim, e nem no faro. Eu nunca achei um, uma coisa assim, olá, enfim, e eu achei caroneiros ótimo. Não,
0: mas você sabe que, tipo, tem algumas pessoas que falam caminhoneiros, então... <risos> a gente,
1: eu e os caroneiros, a gente passa por várias, mas... Não, caroneiros é ótimo, porque a gente costuma ir de carona mesmo, o podcast, o áudio em si, né, ele vai de carona com as pessoas, seja na caminhada matinal, na corrida, no carro, indo para a escola, para o trabalho, enfim, no metrô, é uma carona Total. mesmo, né? então adorei. Você isso. devia
0: transformar os seus áudios do Papo é, de Música para podcast, pegar só
1: os áudios e botar. Thais, eu estou querendo muito fazer isso, mas você falou muito bem na introdução em que você me apresentou sobre a escassez de recurso. Qualquer coisa a mais que eu venha fazer no Papo de Música é, precisa de recurso, porque tudo, tudo dentro do, do canal a gente né, é, precisa de alguma maneira remunerar as pessoas que trabalham, eu não faço o canal sozinha, eu faço quase sozinha, mas tem uma, uma galera que me ajuda. E essa parte tecnológica é a parte que eu mais preciso de ajuda, porque eu não sei absolutamente nada. Não sei editar, eu raramente consigo gravar decentemente pelo Zoom. É, eu não sei fazer a distribuição que um podcast pede. Claro, eu poderia fazer. Mas isso eu te ensino em cinco poderia. minutos rapidinho. Pois é, pois é, me falam isso, minhas amigas podcasters, falam muito isso pra mim. Só que de fato, assim, eu já faço muita coisa, sabe? Então, ter mais uma função, sem que essa função seja remunerada, eu tô protelando. É, tenho muita vontade de, de, de fazer um podcast, mas não seria também do papo de música. O papo de música eu queria mesmo só pra escoar, para as pessoas é, poderem ouvir também no, no, nas plataformas de áudio mas eu tô muito feliz porque tem uma galera dizendo que tem ouvido o Papo de Música como podcast pelo próprio YouTube.
0: Eu assino o YouTube, então dá pra deixar rolando o meu, porque assim, se você não assina, quando você fecha o aplicativo, ele fecha, né? Então, quando eu assino, dá pra ficar no background. E, e assim, gente, caroneiros, a Fabi só entrevista nomes muito grandes da música. Então, assim, qualquer pessoa que você possa imaginar já esteve no canal dela. Se for brasileiro né, Fabi? Ou português.
1: Na verdade, se for brasileiro, qualquer pessoa não. Ainda falta muita gente para chegar no canal. É, mas a minha, a minha intenção é fazer realmente uma espécie de mapeamento musical de norte a sul do país, sem qualquer restrição de gênero, sem qualquer restrição de tamanho de carreira. Ah, legal isso. Sem qualquer restrição de sexo. A minha intenção é fazer realmente esse mapeamento. Então... Tem artistas consagrados, tem artistas já estabelecidos no, no mercado e tem artistas em início de carreira. Por exemplo, eu entrevistei esse ano a banda Tuyo. Esse ano não, perdão, no início do, de 2020, que a gente já confundiu, uhum. né? Nessa pandemia, a gente não sabe o que é 2020 e 2021. Eu entrevistei em 2020 a banda Tuyo, que é uma banda super que está começando também. Então, varia muito de acordo com... Ah, de acordo com a curadoria mesmo, o que, que eu quero pra aquele mês no canal, sabe? O que, que eu tô em busca. Você então, confia falei, é no seu muito.
0: feeling muito nessa hora? Como que funciona?
1: Confio, confio, ah. Thaís, porque eu acho que feeling ele, claro que ele tem aquela vocação, né? Você, você, sei lá, de alguma maneira você nasce mais sensível pras artes, digamos assim, mas é muito transpiração. Curadoria é transpiração, é você tentar errar, tentar errar. Uhum. E como eu tô à frente do faro, há nove anos, fazendo a programação há nove anos, eu acho que a gente acaba pegando um pouco a manha, sabe? A gente sabe o que, que funciona no rádio, então eu tendo a ter uma curadoria mais popular, eu tendo a, a, a ser menos cool, porque eu acho que o programa que eu faço no rádio, ele já tende a ser muito nichado, tá. e tudo que é nichado, as pessoas acham que é cool, uhum. e Cool é o contrário de popular, né? E eu tenho uma formação muito popular. Então, eu acho que a minha curadoria, o diferencial dela é que, apesar de eu fazer programas nichados, eles são populares. Os artistas são populares, as perguntas são mais populares.
0: É, tem muita gente que sonha em trabalhar com cultura. Só que eu vejo cada vez menos vagas. Eu não sei se eu tô certa. Na grande mídia, pelo menos. na grande mídia. Sim. É, tem muito. Assim, é, quando a gente sentou pra fazer o roteiro, o que o Álvaro me falou. Um beijo, Álvaro.
1: Um beijo, é que, Álvaro! Eu fiquei esperando tu me ligar.
0: <risos> é que muita, muito jovem entra no jornalismo pra trabalhar com cultura. E você realizou esse sonho. Sim. Você chegou é. onde muita gente quer chegar.
1: Eu não queria trabalhar com cultura, eu queria trabalhar política. É, quando eu fiz, quando eu comecei a pensar em fazer jornalismo, em Volta oh. Redonda, sabe o que que me fez querer fazer jornalismo? Pedro Bial, olha isso, na Guerra do Golfo, se eu não me engano, em 89, 90, com aquelas bombas atrás dele, ele era correspondente na época e eu achava aquilo tão fascinante Gente, um eu ia repórter... morrer de medo, eu ia falar, é lá que eu não quero estar. Tá. Meu Deus. de um repórter brasileiro narrando um acontecimento histórico e eu sempre fui muito fascinada por história então nessa época dessa imagem especialmente eu estava estudando no colégio a parte da primeira, da segunda guerra da guerra fria era nesse, nesse meio assim que eu vi essa imagem e aquilo me chamou muita atenção, eu falei, é isso que eu quero fazer, quero ser repórter de guerra, era a imagem que eu tinha, uhum. é, não tinha uma, ainda né, concreto na minha cabeça que aquilo era um correspondente que estava lá cobrindo uma guerra específica, ele não era repórter de guerra e tal, até que vim para o Rio de Janeiro fazer faculdade aos 17 anos e fui como estagiária cobri um tiroteio entre o Vidigal e a Rocinha, que são dois morros na zona sul do Rio de Janeiro, que no início dos anos 2000, eu tô falando aí de 2001, viviam em guerra. E aí quando eu, estagiária, fui junto com a equipe de cobertura de jornalismo, cobri esse tiroteio precisei ficar dentro do camburão da polícia, dentro do caveirão, que é o carro blindado da polícia, pra não levar um tiro... Dentro do túnel, isso estava dentro de um túnel... Tem um túnel aqui no Rio de Janeiro... Que é exatamente entre Rocinha, eu fico embaixo da Rocinha e do Vidigal... Eu entrei num pânico tão grande... Eu estava no segundo período de faculdade... Eu tinha 18 anos... Eu falei... Eu não quero de jeito nenhum ir para a guerra... Socorro... O Rio de Janeiro já é uma guerra civil... Eu não quero... Não quero, não quero... E na época que eu disse isso... E cheguei na redação muito assustada... Tinha uma vaga pra fazer cultura. Eu trabalhava nessa época, eu era estagiária da Globo News. Tinha uma tá. vaga pra fazer cultura. Só que a cultura na Globo News, naquela época, já era muito aquém do que poderia ser. Porque a Globo News não é uma emissora que cobre né cultura essencialmente, uhum. sim, como sim. outras emissoras são. Então eu me sentia muito frustrada também de... de cobria uma, uma parte cultural da cidade que era muito elitista, muito classista, e estava rolando, é, nessa época, vaga de estágio na TV Brasil. E a TV Brasil era o sonho para todo mundo que queria trabalhar em cultura, porque era a TV Cultura, a gente, é, o nome da emissora era TV Educativa, e que com, com a UBC, né, ela se transformou em TV Brasil, mas era uma emissora essencialmente cultural. E aí foi uma festa, foi a minha de fato formação profissional, porque eu só cobria cultura. É, eu me lembro de a casa do Ferreira Goulart, entrevistar o Ferreira Goulart em Copacabana, no apartamento em que ele morava, que foi a minha primeira entrevista na TV Cultura. Mas que você já, já conhecia a música? Eu já tinha, cl assim, claro, eu conhecia como todo mundo que nasce brasileiro conhece música, mas eu não tinha nenhuma... nenhuma proximidade com os artistas de música, nada disso, e isso nem veio pela TV Brasil, isso acabou vindo pela rádio MPB-FM, porque simultâneo à, à TV Brasil, eu também fazia estágio na MPB-FM, que era uma rádio na cidade do Rio de Janeiro Que foi uma rádio muitíssimo importante Para a cidade do Rio Que só tocava música brasileira Então era a rádio xodó dos artistas Todos os artistas Queriam tocar na MPB FM E lá sim eu fiz escola Dentro da música Porque eu entrevistei e fiz pauta De todo mundo que você possa imaginar Menos Marisa Monte e Chico Buarque <risos>
0: Ac... Tipo, assim, menos. Eu, então eu já entendi que esses são uma expectativa muito grande.
1: Claro, é, são dois. Assim, na verdade, eu tenho quatro grandes expectativas. Tá. Mas esses dois, especialmente, tocavam na MPBFM e eu nunca entrevistei porque eles nunca foram à rádio da entrevista. Na verdade, Chico Buarque até foi, mas, é, é, mas não fui eu que entrevistei, claro, uhum. né? Eu era uma estagiária, não, não ia me colocar pra entrevistar o Chico Buarque, que não dá entrevista nunca. Mas a MPBFM que me levou pra essa proximidade com os artistas. E a TV Brasil, que infelizmente tá super sucateada, é uma lástima a gente ter uma emissora no Rio de Janeiro, que é um berço cultural para o Brasil, tão sucateada tá praticamente uma emissora estatal e não pública é, mas foi a TV Brasil também que me deu essa ah, que me deu essa vontade de trabalhar com cultura e com fomentar a cultura num país que tem a cultura como é, eu acho que a cultura brasileira ela educa, ela forma a cidadania cidadania, né? ela tem um papel muito importante, que talvez em outros países ela não seja tão expressiva, porque outros países têm outros mediadores sociais, e o Brasil não tem, né, então eu acho que a cultura para o nosso povo é muito importante nesse sentido
0: Tanto que na época da ditadura o Chico, né, falando em Chico, ele tinha os protestos velados dele, como cálice apesar de você mas eu fico pensando, o que que hoje tem essa coragem e faz esse papel?
1: Tem muita gente Thaís, tem muita gente é porque eu acho que o distanciamento do tempo e a genialidade do Chico Buarque né, fez com que a obra dele se tornasse quase que unânime, politicamente falando. Mas, se você ouvir a letra do Crioulo, por exemplo, você encontra muito dessa, dessa desobediência civil, digamos assim. Se você ouvir nação zumbi com um ouvido mais atento, você encontra muito dessa desobediência civil, sabe? Russo Passapuço é um cara que tem uma caneta bastante afiada. Rico Dallassan é outro homem que tem uma caneta muito afiada. Eu acho que os artistas, especialmente os pretos de periferia e de periferia de vários lugares do Brasil, né? eu citei o criolo que é de São Paulo, o Russo Passapuço, que é da Bahia, a Nação Zumbi, que é de Pernambuco. É, eu acho que os pretos periféricos hoje é, levam a música brasileira para um patamar de assertividade política muito importante. E com o distanciamento do tempo, talvez daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai entender essa cena é como uma cena também frontalmente combativa, sabe?
0: É, você postou um vídeo outro dia da Rita, né? Falando uhum. exatamente isso. Que a música brasileira tá dizendo o contrário do que o governo diz. Então, assim, é, a gente tem que olhar... Ele, ela fala isso, né? A gente tem que olhar para a música brasileira como uma análise. E falar, ó, olha a mensagem que as pessoas estão passando.
1: Exatamente.
0: Só que, ao mesmo tempo, você acha que assim, Linda, Quebrada, Crioulo... Teria um espaço se não fosse a internet?
1: Eu acho que cada época tem um veículo de massa. No Brasil, uma coisa importante das pessoas se ligarem, principalmente as pessoas que ouvem podcast, que são mais de metrópoles, nós tendemos a achar que o rádio está morto. Mas o rádio é o veículo mais vivo que a gente tem no Brasil. Existem mais aparelhos de rádio do que domicílios no Brasil. O rádio chega nossa, onde. Nenhum...
0: Eu não sabia disso.
1: Pois é. O rádio chega onde nenhum outro veículo chega. Por quê? Porque a internet do Brasil ainda oscila muitíssimo. Porque a energia elétrica no Brasil, por mais que a gente aqui na metrópole ache que não, ainda é um artigo de luxo em muitos lugares. A gente tem que pensar que metade da nossa população não tem saneamento básico. Então, essa mesma metade, muitas vezes, não tem energia elétrica. E o uhum. rádio, ele funciona como rádio de pilha. Sim. O, a, o rádio funciona em qualquer lugar. Eu, talvez, seja uma das poucas pessoas que você vai entrevistar na vida que é a favor da Hora do Brasil. Por quê? Eu entendo que pra gente que tá aqui no Rio, São Paulo, a gente fala, nossa, a gente tá ouvindo carro... Estamos ouvindo rádio no carro e chega a hora do Brasil dar aquela broxada. Mas a hora do Brasil, muitas vezes, é o único meio de informação que as pessoas que moram longe das grandes, dos grandes centros têm de saber quando é, por exemplo, a vacinação. Uhum. Quando é, por exemplo, a eleição. Claro que a gente sabe que no Brasil, a comunicação, como eu falei da TV Brasil, ela se torna quase estatal e não pública. Não é uma prestação de serviço, mas é uma... Uma, um fomento ao governo, mas ainda assim é muito importante, porque gente, o Brasil ele é um país pobre, a gente tem um terço das pessoas passando fome, a gente tem um terço das pessoas em insegurança alimentar, ou seja, não sabendo se vai comer daqui a uma semana, então é importante que a gente entenda que é... o rádio é fundamental ainda para que artistas cheguem às massas, né? Uhum. E quando você me pergunta ah, mas a Linda Quebrado Crioulo teria um espaço se não fosse a internet? Talvez sim, talvez de um outro jeito, talvez de um outro tamanho mas eu acho que quando uma coisa tende a, a furar bolha ela fura, sabe? Eu uhum. acho que a internet, claro... Ajudou a que a gente potencializasse o discurso Linda Quebrada, Lini, Queiras Bahias A gente nunca teve uma música popular brasileira Tão representativa, tão plural E a gente tem aí algumas marcas Que há muito tempo estão fomentando essa diversidade Na música brasileira e ajudando através de editais, de fomento, ah, é? etc.
0: Legal você falar Sim, isso. A, Natura,
1: a Natura Musical, por exemplo, é uma marca que há 16 anos, através do seu edital, apoia a música brasileira. Que legal. Sem qualquer restrição de gênero, sem qualquer restrição de tamanho do mercado, é, vários, vários trabalhos que foram, enfim, considerados que são considerados ontológicos, como por exemplo o disco da Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo é um disco que só foi da forma que foi feito, graças ao fomento da natura musical. Tô citando eles, por exemplo, claro, mas assim, claro. existem, existem. É importante que no momento em que o governo criminaliza a cultura, que tenha empresas com essa responsabilidade social.
0: Sim, eu acho então, emocionante, porque eu não sabia disso, por exemplo. E agora já tô sim. vendo a Natura com outros olhos. Natura patrocina o é. podcast, viu? Pois <risos> é,
1: a Natura tem um edital que é muito legal, que é muito diverso. Uhum. É, e uma coisa que é muito legal também. É a gente entender é que lei de incentivo existe, cultural, que é o subsídio, existe em todo o país do mundo. Todo o país do mundo. Governo que criminaliza lei de incentivo, como é o atual governo, é um governo que não quer que a cultura propague, se propague. propague porque a gente sabe que um país que tem artistas com Poder de microfone, com poder de persuasão, não vai ter governo que consiga fazer o que está fazendo. Por isso, esse governo odeia tantos artistas. Por isso que os artistas, nesse governo, são a classe mais criminalizada. Na sequência, vem os jornalistas, uhum. especialmente as mulheres jornalistas, e depois vem os cientistas, os médicos, todo mundo que trabalha com não negacionismo, né? com a ciência Todo e mundo a, que ciência a ciência perdeu
0: total os incentivos do governo
1: a ciência perdeu os incentivos a imprensa perdeu os incentivos e, a, e os artistas perderam os incentivos isso caracteriza um governo extremamente totalitário que é o que a gente vive atualmente então eu acho Thaís, que passando esse inferno que nós estamos vivendo porque vai passar uhum. né? já diria Amém. o poeta, eles passarão e nós passaremos então vai passar é, Chico Buarque tá aí para provar pra gente que vai passar e quando isso passar, com o distanciamento do tempo, a gente vai entender, acredito eu, que os artistas foram e continuarão sendo esses faróis sabe, uhum. essas pessoas mais sensíveis que começam a disseminar algumas realidades Crioulo tem uma música que chama Boca de Lobo que é quase um exercício de futurologia aí a gente pode citar aí vários é... Black Alien é outro também, que se você ouvir as letras, você fala, tava tudo ali
0: tava tudo ali, como
1: é que a gente não viu Marcelo D2, sabe, tava tudo ali, Mano Brown tá roco de tanto cantar a mesma coisa desde o início dos Racionais tá tudo ali, então se você é um pouco mais sensível pra cultura, isso que tá acontecendo agora, apesar de ser extremamente difícil, não é surpresa porque quem trabalha com cultura... já estava ligado que... as coisas estavam sendo podadas... de uma maneira muito estranha...
0: já estou amando o podcast... porque está sendo uma aula... meu Deus do céu... já vai ser um daqueles episódios... que os caroneiros vão me mandar mensagem... e falar... meu Deus... me emocionei... pensei... refleti... obrigada viu Fabi... já estou te agradecendo... porque... esse papo vai ser uma delícia...
1: Fala suas redes sociais...
0: Imagina... Ixi, uma honra... A gente se conheceu por inbox... Mas é eu, te eu te falei que a minha, minha única coisa era... Vamos falar de perrengue... Eu gosto da vamos, vida assim... Por favor. <risos>
1: não... Eu acho que... Não, existem muitas delícias em trabalhar com cultura... Uhum. Mas os perrengues são... Eu não vou te dizer que são o dobro... Porque eu acho que eu vou desanimar muita gente... Mas pensa que é todo dia você ter que fazer meia maratona contra a corrente. Sim. Porque trabalhar com cultura num país como o Brasil, que criminaliza artista, que criminaliza o ecossistema da música, que criminaliza o ecossistema artístico de um modo geral, é muito difícil. Primeiro porque você tem que trabalhar contra parte da sociedade que acha que você é vagabundo. Parte Acho da sociedade. você acha que ainda existe
0: que, essa crença? O,
1: Amor, quer o telefone dos meus tios? Te passa agora. Te passa o WhatsApp de metade da minha família. Não, Não só gente. existe, como é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Sim. É muito complicado. É muito complicado. Porque uma mentira repetida inúmeras vezes se torna verdade. Se torna uma
0: verdade, sim.
1: E essa mentira de que o, o, os jornalistas que trabalham... Porque assim, ainda tem uma outra questão também, já que a gente está falando de jornalismo cultural... O jornalismo cultural é visto por muitas pessoas como um jornalismo menor. Jornalismo é o um jornalismo político, jornalismo econômico, né? Entendi. É se você é âncora da Globo ou da Globo News. Jornalismo sério é isso. Mas você acha que morrer é no
0: Brasil isso? Em outros lugares você teria mais espaço? É, ou é no eu mundo? já tive a
1: experiência de morar em dois lugares, fora do Brasil, em Nova York e em Lisboa. Nova York é meio que à parte, porque Nova York e Berlim são as capitais culturais do mundo há, muito, há muitas décadas. Então, o espaço que os jornais tradicionais dão à cultura em Nova York é um espaço extremamente é, abundante, se comparado ao nosso. Uhum. Mas, se comparado em Nova York aos outros segmentos, também é menor. O espaço tá. também é menor. Entendi. Em, em Lisboa, eu morei em Lisboa numa época que foi de 2016 a 2018, para fazer um mestrado em política, que era foi uma época muito efervescente em Lisboa. Então a cultura tinha muito espaço. E uma coisa que em Lisboa e em Nova York tem muito, são rádios que abrem espaço para o que eles chamam de nova cena nova cena contemporânea Que legal! isso no Brasil a gente tem muita dificuldade porque as rádios no Brasil na sua grande maioria tá nas mãos de grupos políticos de conglomerados políticos de monopólios políticos que só querem saber de comercializar que não entendem que rádio é prestação de serviço, é concessão pública
0: então aquela então, história de eu levar a, a fita tem... igual o Zezé de Camargo fez de eu levar a demo na rádio, funciona?
1: hoje não Hoje não funciona mais. Primeiro porque você não tem nem mais aonde ouvir uma, uma fita dele. Não,
0: fita, tô brincando, assim, um pendrive, alguma coisa assim. Se então, eu levar, existe chance de alguém tocar pros músicos? Olha,
1: olha Thaís, eu não sou aquela pessoa é, que vai ser a porta-voz do apocalipse aqui. Mas a minha realidade, que trabalho em rádio há 13 anos, eu nunca vi... O que eu vejo, o que eu vejo em programas como o Faro, que é o programa que eu apresento, e vários outros programas pincelados, pulverizados em várias rádios do Brasil, mas programas, em não curadoria de programação, é que é, o e-mail funciona. Se você manda um e-mail com o link da sua música, quantas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo da Lineker que é uma artista que hoje já está estabelecida do mercado. A primeira vez que a Aline tocou no rádio foi no Faro. Ah, é? é? na época... É, foi no Faro. E ela fala isso assim. Na época, só para eu contar a história resumidamente, ela tinha posto na internet, postado na internet, aqueles três vídeos. Um deles era o Zero, em que ela cantava junto com a banda dos Caramelos num estúdio, se eu não me engano, em Araraquara. A mãe da produtora do Faro, na época... Viu esse vídeo, nós não tínhamos visto. Viu esse vídeo e mandou pra ela. E falou, filha, eu acho que essa artista pode tocar no programa que você faz. Na hora que a Babi, que na época era produtora do Faro, compartilhou esse link com a gente, a gente pirou nela, chamou ela para participar do programa, e eu acho que ela tava com uma pequena agenda de... Ela tava ainda muito começando, mas ela tava já com uma pequena agenda aqui no Rio de Janeiro para fazer alguma coisa, e ela veio e... Se, e, e foi para o Faro, foi entrevistada no Faro, etc. Igual a Lineker, que eu posso citar aqui vários outros artistas que também foram nessa coisa de ir atrás, de buscar, de curadoria. É, vários artistas que tocaram no Faro, por exemplo, pela primeira vez no rádio. Mas as gravadoras Mas isso... têm
0: o mesmo peso de antes? Ou não? Ou acontece pro mais de artistas caro, independentes? Por exemplo, todo mundo sabe que o Justin Bieber explodiu no YouTube.
1: Sim, Malu Magalhães, é. né?
0: É, Malu Magalhães,
1: Trazer aí, pra gente, assim.
0: então, aí, pra quem tá ouvindo, que quer cantar, que quer mostrar sua arte pro mundo, é possível a gente fazer através de um YouTube ou a gente ainda depende do, da aprovação da gravadora?
1: Eu acho que as gravadoras, pelo menos para programas curatoriais como é o Faro e como é o Papo de Música, é, as gravadoras têm cada vez menos poder. É, eu nem lembro a última vez que uma gravadora indicou um artista para o Faro, eu nem lembro, porque normalmente o Faro é um espaço para artistas independentes ou para aqueles artistas que estão em gravadora, como por exemplo o Vitor Clay, mas ele conversa completamente com essa geração, então o que eu acho assim, um bom caminho para tocar no rádio, é que muita gente me pergunta, é não tem o um rádio como seu principal objetivo, Vai comendo pelas beiradas. O que, que significa isso? Mantenha uma boa rede de fãs, fazendo com que a sua fanbase seja forte e te indique, porque uma coisa é o assessor de imprensa me mandar o trabalho daquele artista. Outra coisa são vários fãs falarem, Fabi, ouve essa música, Fabi, ouve essa música. Quantas? Ó, vou dar um exemplo, Ana Frango Elétrico, que é uma cantora carioca, que ganhou a PCA, inclusive, eu acho que há um ano, dois anos, ela, quando surgiu, vários fãs dela do Rio de Janeiro falavam pra mim, Fabi, ouve essa menina, ouve essa menina, eu achava o nome dela estranho, Ana Frango Elétrico, e fui ouvir a menina, e realmente a menina é muito boa, tem um trabalho muito bacana. É um trabalho radiofônico? Nem tanto, mas é um trabalho extremamente interessante. Então, eu acho que querer tocar em rádio... É, antes disso, você precisa fazer o seu dever de casa. Então, ter essa, essa, esse público mais consolidado é importante. Rodar. Ah, mas é muito difícil o artista novo rodar. É muito difícil. Rodar Primeiro que você diz em lugares. Fazer show. Fazer, é fazer show. show. Tá. É. Primeiro, porque a logística no Brasil é muito cara. Então, para ir do Rio para São Paulo, um artista independente, já é um rombo, né? É caro. Agora, é importante que você faça shows na sua cidade. Por quê? Porque vai ter sempre uma pessoa pra ver e pra contar. Então, se você é do Rio de Janeiro, por exemplo... Eu sempre e acho você... que você tem que
0: crescer no seu lugar. Conquista o é. seu território e depois vai pra outros.
1: Exatamente, sabe? E aí, vamos colocar a escola Anitta de C. A Anitta, desde que surgiu, ela... Teve, ela tem esse sonho de ir pra fora. Ela quer, de fato, se estabelecer internacionalmente. Mas o que, que a Anitta muito geniamente fez? Ela tem o um público brasileiro na mão. É ela grava coisa lá fora, mas quando ela grava aqui é tiro de canhão. É Vai malandra, go from Rio. Então, é importante que você tenha o seu público é, não só torcendo por você, mas te defendendo, sabe? Porque a Anitta, a gente
0: passa pano pra ela de qualquer jeito, né?
1: O quê? A Anitta, olha... Eu, tem alguns artistas que eu passo pano. Cada vez menos, tá? O funil de passar pano tá funilando. Mas a Anitta, eu passo muito pano. Primeiro porque é uma mulher que veio da periferia do Rio de Janeiro. Dançando funk. São muitas coisas é, que podiam levar ela pra um lugar que a gente vê muita coisa acontecendo que não é bacana, sabe? Sim. E ela foi lá e em nenhum momento ela tentou camuflar a origem dela. Pelo contrário, ela é fanqueira com F maiúsculo e ela faz um trabalho extremamente bem feito. Eu gosto muito da Anitta. Eu vi a Anitta no Rock in Rio em Lisboa e eu fiquei muito impressionada porque era uma noite de Bruno Mars, que hum. é o astro internacional Sim, do top. Total. E os portugueses estavam no Rock in Rio em Lisboa... Pra ver Anitta...
0: É sério? Anira.
1: An... Juro? Eu estava lá, eu vi, ninguém me contou... Tava todo mundo louco... Pra ver Anitta cantar a Poderosa... Vai malandra... E o show do Bruno Mars foi incrível? Foi... Mas o público já tava super quente... Anitta abriu pro Bruno Mars... Eu acho que teve um show no meio, talvez... Mas assim, ela, foi, ela fez um show antes... E o público já tava completamente na mão... Do Bruno Mars... Porque o público já tava louco pela Anitta... Encantado... Todo mundo dançando... Eu tenho vídeos disso no, no meu Instagram... Porque foi realmente uma comoção...
0: Mas qual que é o diferencial dela? Porque assim... Eu amo a música dela... Eu passo pano pra ela... Eu assisto os documentários dela... Mas você é especialista... Eu não... Qual é o diferencial?
1: Olha... É, eu até, até hoje, quando alguém fala que eu sou especialista, eu me sinto uma impostora, porque...
0: Maravilhoso, todo mundo, a pauta do podcast é impostora, viu? Eu não sei se você já ouviu os episódios de impostora. Já,
1: já, já. Mas assim... Não, mas é verdade, porque assim, eu falo, eu sou uma fraude, vamos descobrir que na verdade eu entendo quase nada, porque é verdade isso, e isso eu acho que música é uma coisa... Eu acho que tem muitas coisas aí na Anitta, sabe? Eu acho que a primeira coisa é tem estrela. Tem gente que tem estrela. E isso, isso, é, do, é, isso é, do, é, do, é do transcendental, sabe? É do outro plano, eu não sei explicar. Mas eu acho que a Anitta tem uma coisa que é a autenticidade. E hoje, num, num mundo cada vez mais homogêneo... as pessoas querem ser iguais a fulana... que é iguais a ciclana... e as pessoas têm pouca originalidade... autenticidade... quando você pega uma artista como a Anitta... que ok... se inspira na Card B... se inspira em Rihanna... se inspira em várias outras... mas uma coisa é você se inspirar... outra coisa é você ser cópia... e eu acho que a Anitta tem um trabalho muito interessante... que ela se inspira... e traz para a realidade dela... sabe... quando ela fez, por exemplo... Go For a Rio é aquela música de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, que é a música mais tocada no mundo inteiro, brasileira mais tocada no mundo inteiro e tal, é, ela trouxe pra realidade dela, pra autenticidade dela, sabe, pra olha, existe a garota de panema sim, mas a garota de Honório Gurgel é a garota do Rio de Janeiro, porque nós somos gente, o Rio de Janeiro não é zona sul o Rio de Janeiro é zona norte, é zona oeste, é zona leste, sabe e eu acho que a Anitta tem esse diferencial para além de ser uma pessoa que sabe muito o que quer, muito determinada. E quando a gente sabe o que quer, é meio caminho dado, né? Tem uma frase que se eu pudesse eu tatuaria no braço, eu até posso, mas eu acho a frase grande, então não vou tatuar não, agora não, que meu pai dizia muito para mim, você nunca é bom se você não é você mesmo. E eu acho que a Anitta é a personificação dessa frase, sabe? Talvez esse seja o diferencial que eu veja nela. Eu acho que a gente tá numa era em que a gente olha sempre a grama do outro. Uhum. E pra todo mundo que tá ouvindo, pros caroneiros todos, não ache que eu não olho a grama do outro não, tá? Eu olho muito a grama do outro e eu trabalho muito em mim pra eu não olhar a grama do outro ou para eu olhar com admiração... e não com inveja ou com frustração... mas é muito difícil... mas é muito difícil... É,
0: eu vou te falar... É porque o que, que acontece... a gente é estimulado com as redes sociais... o tempo inteiro a estar sentando de espectador na vida do outro, então, e ninguém compartilha assim, ah, hoje meu dia foi uma porcaria as pessoas compartilham vitória compartilham as fotos mais bonitas elas compartilham, ó oh, eu e você aqui quer dizer, eu, né, ó oh, eu, eu tô aqui de moletom, entendeu, de tipo coque, somos duas então. primeira pergunta que eu te fiz foi, vai gravar? <risos> exatamente <risos> então, a, ninguém fica postando é, coisa mais ou menos as pessoas gostam de postar a melhor curadoria, até porque hoje tem o branding, tem tudo isso.
1: Mas, Thais, então, vamos combinar, né? Pra que que a gente vai postar a gente de moletom? <risos> Não tem necessidade, gente.
0: Não tem necessidade, mas daí fica muito irreal pra quem tá assistindo, pra quem vê, que fala, nossa, que vida incrível, que maravilhoso. E todo mundo tem seus desafios, Fabi. Eu acho que a é, gente é, claro. se compara com a curadoria do, que, do melhor que o outro escolhe mostrar. Sim entendeu Exatamente. então a pessoa não vai falar ah, eu tenho uma relação péssima com meu pai relação péssima com a minha mãe eu tenho vários desafios profissionais a pessoa vai mostrar assim o que ela quer lembrar o que ela quer guardar então eu te entendo muito quando você fala da gente olhar para a grama do outro porque porque é humano é, é humano, eu mas a gente tem que pensar que, nisso, que a gente tem a nossa própria estrada, né?
1: Eu acho que assumir isso, sabe, Thaís, que a gente está conversando aqui agora é muito importante para in, iniciar essa apropriação do, do, do volante da nossa vida, sabe? Para fazer essa analogia com, com estrada. Porque eu acho que as redes sociais. E eu tenho muita pena de quem é adolescente hoje muita pena. Porque, meu Deus do céu, a melhor coisa da minha adolescência foi poder fazer as coisas numa época que não tinha celular. E olha que eu morando em cidade pequena já era um inferno. Porque vizinho conta pra vizinho que conta pra vizinho e chegava na minha mãe.
0: Sim, mas Agora, o bullying acabava dia, quando você saía da escola, meio-dia.
1: Exatamente, exatamente. Você tinha a turma da
0: rua, a turma do prédio, você tinha outras turmas, E os bullying né? eram
1: diferentes, né? Na escola era um bullying, na, na, na turma da rua era outro bullying, então você já ficava mas hoje eu fico olhando é, essa, essa e outra, a gente não tinha, eu tenho 40 anos, essa neurose com imagem, a gente não tinha isso, sabe eu, nossa, gente, a minha canela, eu nunca me esqueço do meu pai falando pra mim assim eu andando de carrinho de rolimão em volta redonda e minha canela assim, era uma canela que era um chapisco de tanto machucado, e o meu pai pra mim quando você ficar moça, sua canela vai ser horrorosa, e ela é <risos> Se a gente for comparar com essas canelas photoshopadas, a minha canela é horrorosa. Eu levei ponto a canela inteira, uhum. sabe? De tanto que eu caí. Mas hoje eu fico pensando como que deve ser ser adolescente.
0: Deve ser então, muito assim, difícil.
1: Claro que todas as fases têm muita, muitas dificuldades, mas a gente aqui falando especialmente de trabalho, é muito difícil a gente não olhar para a grama do outro. A gente eu sempre acho que o projeto do outro é mais bem-sucedido do que eu. Que o projeto do outro tá tendo mais espaço do que o meu. Gente, isso é horrível, mas acontece comigo. E não é assim, Aí acontece comigo quando eu tô num dia ruim. É quase todos os dias. Uhum. Na pandemia, mas a gente tem que, se que policiar, isso se potencializou né? o tempo todo, o tempo todo. Na pandemia, que isso se potencializou, né, porque a gente tá em casa. Até a gente entender que a gente ia ficar em casa há muito tempo... A gente já estava em casa há muito tempo. Então, a gente ficou voyeur de rede social alheia. Então, assim... Olha... É, é bem puxado, sabe? É, e trabalhar com cultura... Eu acho que dá uma potencializada... Porque a gente tem, como você falou no início... Você falou assim... Ah, a gente tem poucos espaços culturais. A gente tem muito pouco espaço para cultura no Brasil... Os jornais estão cada vez mais escassos de espaços culturais. E na internet, que a princípio é um mundo, é muito pulverizado. Então, assim, quantos são os sites que de fato têm audiência? Não são tantos, se a gente for analisar. Então, é, olhar para a grama do vizinho se tornou quase que um... Quase que, sei lá, o café da manhã, uma coisa que você faz todos os dias. Mas é importante que a gente entenda, e eu tô falando isso pra vocês e pra mim. É importante que a gente entenda que a nossa grama também tá sendo olhada. Então Com a gente. Com certeza é alguém, de alguém olha pra
0: nossa vida e fala: Meu Deus do céu, que vida incrível, blá, 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 blá. Tudo.
1: Exatamente. A gente, a gente é a grama de alguém também. Então a gente tem que ter cuidado pra gente não, se, não alimentar uma coisa e ela ficar doentia. Mas a gente tem que entender que a gente também é grama de alguém, então a gente tem que ter responsabilidade também nas nossas postagens, responsabilidade também no que a gente fala, responsabilidade também no trabalho que a gente apresenta, porque estamos sendo olhados e analisados o tempo inteiro.
0: Tem dias que você quer desistir?
1: Todo dia, Thaís, mas é todo dia. Chega sexta-feira, eu tenho certeza que segunda eu tô fazendo outra coisa, eu vou virar florista, <risos> mas é todo dia mesmo, e eu tô falando sem exagero, porque, ó, sei lá, um edital que eu tava contando muito que eu ia passar, não passo, aí você vai ver a lista dos, dos projetos que passaram, você fala, mano, como que o meu projeto não passou, não vou fazer mais isso, isso é uma coisa, quando, por exemplo, você está estreando um projeto muito legal e você manda para algum jornalista e fala, poxa, minha... algum coleguinha, hein? É jornalista coleguinha, Sim, e você fala, poxa, me ajuda na divulgação desse trabalho, porque isso é uma coisa, para os caroneiros que estão nos ouvindo, que eu acho muito importante. A gente precisa se dar a mão. De, de, de modo geral, na sociedade, na humanidade, a gente tem que se dar mão. Mas, profissionalmente, jornalistas são uma classe desunida. Os jornalistas de cultura da uhum. minha geração não são unidos. Cada um está divulgando o seu próprio projeto. Mas a mentalidade e de
0: escassez, né?
1: A mentalidade de escassez, exatamente. Então, eu acho muito importante que a gente também entenda que, poxa, vamos ajudar a divulgar os projetos de modo geral, porque o meu público vai falar com o seu público, que vai falar com o público de fulano, e a gente vai conseguir fazer uma, uma divulgação maior e mais potente, porque eu acho que é importante, nesta crise que a gente está vivendo, que é uma crise sanitária, econômica e política, é importante que a gente entenda que ou a gente dá a mão e fortalece o ecossistema, ou está todo mundo muito ferrado. Sim. Não tem outra opção.
0: É aquilo que a gente achou que no começo da pandemia que as pessoas iam muita gente ia mudar. Mas mudou quem quis, né?
1: Mudou quem quis, mudou quem pôde, porque mudança também é uma coisa que eu tendo a, a falar assim: mudança também é para quem pode, sabe, Thaís? Tem muita gente que não pode. A gente vive realidades muito díspares no Brasil. A desigualdade é colossal. Então, assim, muda quem quer, sim, os privilegiados que querem e que podem, mas isso é privilégio. Mudar uhum. também é privilégio, sabe? Sim, tem razão. Porque num país tão colossal de desigualdade, é, a revolta também grita, sabe? Grita. Então, eu acho que, que é importante a gente também olhar por esse lado. Eu tento fazer um exercício de olhar para esse lado. Porque eu acho que... A gente deve cobrar sim, principalmente os nossos pares, que a gente vê que tinha todas as possibilidades de mudança e que não mudaram. Uhum. Mas cobrar da sociedade como um todo, eu acho que soa um pouco não empático, porque não é todo mundo sim, que pode mudar, tem sabe? Uhum.
0: Nossa, ótima reflexão. Obrigada. Olha, quero divulgar suas redes sociais, porque você está dando como uma fala? aula, um show para os caroneiros e a gente ainda
1: não falou todas as suas redes. Vambora. Bora lá. Caroneiros, anotem aí, aquela bem, bem antiga, né? Anotem aí, bloquinho na mão. Não, eu vou colocar os Corta. links,
0: tá? Fica tranquila.
1: Tá, beleza. É, no YouTube, que é onde vocês me encontram com mais frequência, youtube.com de música, toda semana tem uma entrevista inédita e exclusiva, então você pode ir lá que vai encontrar artistas que eu tenho qualquer... Qualquer entrevista que você parar, se você não gostar, a próxima você vai gostar, porque não dá pra... A menos que você não goste de música, aí tudo bem, vai procurar outro canal. Mas se você gostar de música, você vai gostar do Papo de Música. A gente tá agora estreando uma websérie com artistas brasileiros e portugueses, então é a nossa primeira websérie internacional.
0: Uau, parabéns!
1: em que a gente, daqui a pouco, eu tô, eu tô treinando o inglês pra fazer a segunda websérie internacional pra trazer a Beyoncé pro canal, hein? Vamos lá. Vamos ah,
0: mãe, Vamos rezar. <risos>
1: mas essa websérie vai falar um pouco das conexões e da Ponte Aérea Brasil-Portugal porque são muitas conexões eu que morei em Lisboa durante dois anos eu entendi quanto que o samba e o fado vêm da mesma raiz, vêm da mesma origem então para quem gosta de música é um prato cheio tem muitos convidados especiais Nelson Mota, é, Neymato Grosso do, do, dos brasileiros né? Nelson Mota, Neymato Grosso, da Beach, Letrux é, Russo Passapuço, tem muita gente legal dos portugueses, a gente tem Zambujo, Carminho, é, Cuca Rosseta, Pongo, Maira Andrade, Salvador Sobral e vários outros nomes também contemporâneos e muito legais. Meu Instagram é instagram.com, né, barra a Fabiane Pereira. O a Fabiane Pereira é tudo, é Instagram, Facebook e Twitter. Eu sou super tuiteira, então vocês também me encontram no Twitter. E o do Faro é super simples, arroba Instagram, Twitter e Facebook.
0: Muito bom. Bom, você estudou política e mulheres na vida pública, que eu sei que foi a sua tese de mestrado, né?
1: Exatamente.
0: As mulheres, elas têm... eu, eu assim, eu só falo sobre carreira e o tempo inteiro as mulheres lutam contra a maré no, no corporativo, porque elas precisam de mais direitos, elas precisam ser reconhecidas quando são mães, como mães, que elas têm um outro espaço muito importante na vida delas. Como isso acontece na música também? É, o que, que você vê? A mulher ela também luta por um espaço na música ou é mais democrático?
1: A mulher ela é marginalizada, digamos assim, em todas as áreas. A gente vive o um machismo estrutural no mundo. Não é só no Brasil. O que acontece no ecossistema da música é um reflexo do que acontece no Brasil. É, nós somos minorias, rep, minorias representativas em todas as áreas. Na música, especialmente. Recentemente, a UBC, que é a União Brasileira dos Compositores, lançou uma pesquisa, lançou não, né? é, divulgou uma pesquisa em que apenas 9% das mulheres arrecadam direitos autorais, 9% Nossa. de cada 100 homens que arrecadam direitos autorais, 9 de cada 100 pessoas, 9 são mulheres, 81 são homens, no ecossistema da música de um 91. 91 são homens e 9 são Sim. mulheres, uhum. dos 100, das 100 pessoas, Errei na conta, né? Matemática, sou de humanas, errei na conta. É, o fato de nós mulheres estarmos num mercado extremamente machista, faz com que a gente tenha aquilo, veja bem, machista e racista, assim como a sociedade, a sociedade brasileira e sociedade como um todo. Então, no mercado da música, não é mais democrático, não é mesmo mais democrático. Há uma há uma, digamos, para usar uma palavra educada, uma, sei lá, alguma nuvem, assim alguma coisa que paira dizendo que homem branco, cis, hétero tem uma, uma relevância maior no jornalismo musical do que as mulheres. Quantas vezes eu já vi homens brancos, cis, héteros de gerações anteriores à minha dizer que o jornalismo musical acabou, quando na verdade o que eu vejo hoje é o jornalismo musical na mão de mulheres, Jornalismo musical sendo é propagado pelas mulheres. Então, o que acontece? Radialistas, por exemplo. Quantos radialistas você conhece que são mulheres? A maior parte é de homens. Uhum. Na rádio em que eu trabalho, existem quatro locutoras e é um número alto, viu? Todos Jura? os outros, todos os outros são homens. Então, é uma, uma realidade do mercado ainda extremamente excludente. Então, nós mulheres, na sociedade como um todo e no mercado da música, continuamos à margem. O que acontece hoje é que a gente grita. A gente une as forças para gritar. Então, a gente tenta gritar de todas as maneiras possíveis. É... E eu acho que a minha... Geração faz isso muito bem, assim. Eu tenho amigas jornalistas e radialistas, mulheres, que trabalham muito bem e que ajudam a fazer do jornalismo musical uma rede muito potente, sabe? Mas é uma luta. É uma luta para que a gente... E outra, que é importante a gente falar aqui para os caroneiros. Mulher envelhece. Homem não envelhece. Homem fica experiente. Mulher envelhece. Então, hoje, que a gente tem a imagem... Como sendo pilar fundamental de divulgação, é uma outra loucura. É uma outra loucura. Porque, Sim. porque a gente tem que cuidar de tudo, de unha, de. de... Tem que cuidar de tudo quem quer também, tá? Diga-se de passagem. Mas a gente é cobrada para se cuidar e para ter uma imagem, digamos, mais comercial é muito complicado. E mulher preta ainda tem um outro agravante, que é o racismo. A gente vive numa sociedade extremamente racista. Então, é camadas e camadas, Thaís. Assim, é isso, isso, eu que... Enfim, isso, meu mestrado não tem a ver literalmente com música, mas tem a ver com a inserção da mulher no espaço público. E quando você tem um microfone na mão, quando você é a locutora de uma rádio que fala com 400 cidades, quando você apresenta um canal no YouTube que chega para milhares de pessoas, você ocupa um espaço público. Sim, e ocupar o espaço certeza. público, ocupar o espaço público em 2021 ainda incomoda muitos homens. Eu vou citar agora uma coisa louca que aconteceu no mês passado, que é um DJ espancou uma mulher, a mulher dele, a mãe do seu filho, espancou com vídeo comprovando espancamento e as redes sociais desse espancador que deveria estar preso triplicaram. triplicaram. O número de seguidores em 24 horas dobrou. Então isso responde muito a sua pergunta. Nós mulheres precisamos batalhar Duas vezes mais para conquistar espaço, seja no mercado da música, seja em qualquer outro mercado. E mulheres pretas têm que trabalhar três vezes mais para conquistar espaço, seja na música ou seja no mercado. Eu li uma frase que eu achei muito legal, eu não vou lembrar quem falou, mas é uma jovem ativista norte-americana. Que ela diz o seguinte: privilégio é a falta de obstáculo. Privilégio não é vantagem. Privilégio não é vantagem. Privilégio é a falta de obstáculo. O que uma mulher e uma mulher preta precisa ter de obstáculo para conseguir... Precisa ultrapassar o obstáculo para conseguir chegar é uma quantidade absurda uhum. e, e dá vontade de desistir todos os dias.
0: Que dica você daria para quem quer seguir a sua carreira? Por onde começar?
1: lê Leia. Leia tudo. Eu entrevistei uma vez a Joyce, cantora, e ela me disse uma coisa maravilhosa que foi... Se você quer ser bom em qualquer coisa, leia. Legal. O Lenine, o Lenine me respondeu a mesma coisa, para a mesma pergunta. E aí, eu já lia muito, mas eu entendi o quanto eles estavam certos, sabe? Porque se você quer ser bom em qualquer coisa, estude. Se você quer ser um bom jornalista cultural, ouça as entrevistas daqueles jornalistas que você admira. Gente, até hoje... Se eu vou entrevistar alguém que a Marília Gabriela já entrevistou, eu vejo antes a entrevista que ela fez. Tá, Porque a Marília legal. Gabriela é minha, é minha instrutora uhum. de entrevista. Eu gosto muito do tipo de entrevista que ela faz. Eu acho que ela estre... é, é, inaugurou uma escola de entrevista tete a tete que eu gosto muito. E Então, estude quem você gosta, quem você admira, sabe? Isso é uma dica. A segunda dica é não tenha medo de compartilhar conhecimento. Conhecimento é para ser compartilhado. Caixão não tem gaveta. Para que, que você vai levar com você uma coisa que você sabe? Ajuda a melhorar a sociedade, compartilha. Então, se eu pudesse dar um conselho para jornalistas e não jornalistas, para os caroneiros que estão ouvindo, seria essas duas coisas: leia muito, se informe, estude e compartilhe o que você aprendeu. Porque. Que, que que adianta a gente ficar cheia de conhecimento e não compartilhar, gente? Faz sentido nenhum. Quem
0: quiser ler mais, eu tenho um clube do livro no Telegram... Que chama de carona no Telegram... E todo mês a gente lê um livro. Então, há feito uma votação agora no mês de julho... Que a gente está gravando em julho... É um livro de suspense chamado o Segredo do Meu Marido... Mas todo mês a coisa acontece lá de uma maneira muito gostosa... Vira uma cumplicidade, um respeito muito grande pelas opiniões alheias. Então, olha, se vocês puderem fazer parte, eu digo que tem mudado a minha vida. E me ajudado a ler muito mais, porque eu confesso que eu estava um pouco viciada em redes sociais e acaba me tirando o foco disso porque eu tenho um compromisso com todo mundo que está lá, principalmente eu por ser a mediadora, de ler. Então eu espero vocês. Agora, Fabi, quem foi a pessoa que você mais amou entrevistar?
1: Me perguntam sempre isso e eu fico numa saia justa. Por quê? É muito complicado. Assim, eu, gente, eu amo. To... É, olha, parece demagogia o que eu vou falar, mas eu amo todas as entrevistas que eu faço, com raríssimas exceções. Hoje, por exemplo, antes de eu gravar com a Thais aqui eu estava entrevistando Cuca Rossetta e Nelson Mota. Nelson Mota é meu pastor, nada me faltará. Como jornalista musical, ele é um homem que eu admiro muitíssimo, um profissional que eu gosto muito. Então eu saí da entrevista com ele completamente realizada e plena do meu ofício. Há entrevistas no canal que eu realmente aprendo muito. assim. É, agora, para não deixar você sem resposta, Thaís, eu entrevistei uma pessoa que é o Não do Reis, que amo meu
0: Deus! Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Ai Nando, Olha, ó, te palinha. amo! Uh. Gente, eu canto muito mal, mas é para mostrar pro Nando se um dia ele ouvir esse podcast que ele é tudo. Uh. Você
1: sabe que eu cantei na frente do Nando, né? Olha a minha coragem. Porque meu no papo Deus. de música tem um quadro que chama Palinha. E aí eu dei uma palinha de uma música dele e ele teve que dar algumas outras palinhas Então uhum. eu cantei, eu tive essa audácia. Mas o Nando Reis, eu, vou, eu cito essa entrevista por quê? Porque eu já esperava que a entrevista fosse muito afetiva. Porque o Nando Reis, ele é uma pessoa... Pelas letras dele, você vê que ele é um cara muito sensível. Mas eu entrevistei ele na casa dele em São Paulo. Ele estava extremamente à vontade. E eu saí tão maravilhada dessa entrevista. Foi uma das primeiras entrevistas do canal... É... e foi uma entrevista assim que eu gosto muito de citar, porque a minha cara, durante todo o vídeo da entrevista, é uma cara de fã. Que é importante que vocês saibam que eu sou jornalista, mas eu sou fã das pessoas que eu entrevisto. Claro. Então eu tô com uma cara de fã, mas eu também tô sendo super profissional entrevistando ele, fazendo todas as perguntas que eu quis fazer e ouvindo dele as respostas mais afetuosas possíveis. E eu acho que essa é uma entrevista que eu sempre cito, mas há inúmeras entrevistas que eu morro de orgulho de ter feito, sabe? Eu amo ter entrevistado Gilberto Gil, é, e é do Gilberto Gil, dá pra ver a minha cara de tensa, porque eu fiquei nervosa. Gente. Então,
0: eu te perguntar, sempre fica muito nervosa? Porque tem gente que eu entrevisto que eu sou fã... E que eu fico assim, nossa, entrevista a Xuxa, tipo, foi um negócio pra mim que, que eu, assim, que eu falei, meu velho, dar tudo errado, meu Deus do céu, o que, que eu vou falar pra ela? Ela é a rainha. Então, como que você faz? Você não fica muito eu, nervosa?
1: Olha, a Xuxa eu ia ficar, viu? Porque, mano, a Xuxa, rainha dos baixinhos, mano, cresci com ela, minha babá.
0: Exatamente.
1: Olha, eu acho o seguinte, tem entrevistas, sim, que eu fico nervosa, mas eu fico... Mais nervosa quando eu sei que a fama do artista é de difícil. Hum. Porque, normalmente, o artista que tem fama de difícil é difícil. E aí é difícil você quebrar o gelo. E para uma entrevista funcionar, o gelo tem que ser quebrado. Porque senão fica uma formalidade que não fica legal, sabe? Então, eu acho que tem, claro, que tem entrevistas que eu vou tremendo de medo. Que eu vou achando que vai dar tudo errado. Que eu vou, meu Deus do céu... Sabe uma coisa que eu tenho? Olha a síndrome da impostora. Medo do artista me achar burra. Eu falo, cara, eu vou perguntar isso. O artista vai falar, nossa, que burra. Quem é essa idiota? Isso tipo a mulher tenho... que uma vez perguntou
0: pro Chico Buarque que ele tava num amistoso de futebol. Você lembra disso? E a mulher falou, e aí, agora que você ganhou? Você vai pro próximo? Ele falou, você não sabe o que é um amistoso, né, querida? Aí ela ficou, ai meu, fiquei com tanta dó. Eu lembro é, disso até hoje. Pô,
1: mas logo o Chico, que é tão educado, mas, enfim, tipo o Chico, que é um cara que eu tenho fascinação, assim, por entrevistar. Eu acho que eu vou falar pra ele, Chico, conversa aí, que eu só tô aqui ouvindo, porque eu não sei o que eu vou perguntar. Eu acho, assim, na verdade, eu já tenho um questionário de perguntas pro Chico, mas eu fico pensando, tudo que eu perguntar pro Chico, ele vai me achar uma burra. Então, eu não sei. Eu tenho uma, uma tipo, Marisa Monte. Marisa Monte foi a cantora que eu mais ouvi na vida. O que, que eu vou perguntar pra Marisa, gente? Tipo, ela olha, tem uma cena minha com a Marisa que é tão ridícula, o marido da Marisa é um cara super gentil, empresário também não dela, mas de outros artistas empresário inclusive do Nelson Mota um cara gentilíssimo, encontrei com Marisa e Diogo no Shopping da Gávea que é um shopping aqui do Rio de Janeiro e tal eu não cumprimentei Marisa ah. eu não consegui Thaís era Marisa Monte isso já tem cinco 5 anos... mas não importa... eu não cumprimentei a Marisa... aí depois eu falei com o Diogo... Diogo me desculpa... mas eu não consegui... aí ele não... Fabi, tudo bem... ela tá meio que acostumada... porque... é uma... sabe... é Marisa à noite...
0: Quando, mas posso então, falar... quando eu conheci a Kim Kardashian... não que a Kim Kardashian seja...
1: não... você tá muito... a gente entrevistou não, não, a Xuxa... eu conheci a não, Kim Kardashian... não... mas eu conheci a
0: Kim Kardashian... como fã... tá... A minha amiga... vou mandar aqui um beijo... pra minha amiga Helena... que me levou como assistente pessoal dela... num evento eu não consegui falar nada... eu planejei tudo... porque a Caitlyn... madrasta dela... tava virando... tava fazendo... se assumindo... né... como Caitlyn...
1: Uhum.
0: e... eu não... eu não conseguia falar... Eu, eu pensei que eu ia dar todo o meu suporte... todo o meu apoio... eu falei só... hi... picture please... só isso... foi tudo que eu consegui... Tá,
1: cês, olha... eu vou falar uma coisa... não achem que é arrogância caroneiros... Eu acho que eu não reconheceria quem. Eu sou eu sou zero cultura pop internacional. Gente, eu sou eu 100% cultura elas. pop internacional. Eu confundo todas elas. Eu acho tudo igual. Eu realmente... Talvez se ela passasse na minha frente... Ela ia me achar antipática... Porque eu não ia fazer, eu não ia reconhecer, eu nem ia nem. Olha, eu vou falar uma coisa que a Verônica Pessoa tá aqui ouvindo e não vai me deixar mentir. Verônica Pessoa, minha grande amiga, foi empresária do Marcelo Genesi, da Bando Terno, da Ana Canhas, e hoje ela trabalha na Alta Fonte, que é uma distribuidora de música. Estávamos, Verônica e eu, em Cuba, em 2015. Rihanna estava em Cuba fazendo um ensaio fotográfico, se eu não me engano, pra Vogue. Eu não reconheci a Rihanna. Ah, não, para, pelado, a Rihanna
0: assim. é sua área, Juro. é música.
1: Amiga, mas em 2005, 2015, e Rihanna é cultura pop internacional. Não é é música. Eu, em mas 2015
0: não... eu já tinha requebrado muito ouvindo Rihanna no The Society. Pois um é. beijo pra todo mundo Só que é no, que aí no The Society. Que tá.
1: eu, eu provavelmente rebolei também, mas eu não associei que ela era a voz daquela música. E aí a Verônica, dando ataques, é Rihanna! E eu falei, mas cadê? E ela passou assim na nossa frente, mais cinco vezes, até eu falar, ah, tá, tipo, a minha cultura pop internacional é zero, pra não dizer que é zero, zero, eu conheço três que se passarem perto de mim, eu atacaria, primeiro um já Beyoncé. tá morto, Michael Jackson, já tá morto, a segunda é a Madonna, outra minha pastora que nada me faltará, e a Beyoncé, do contrário, tipo, Bruno Mars... Gente, eu vi o Bruno Mars do lado... Porque eu tava no backstage do, do rock Rim, Então ele tava do Ele é desse tamanho... Eu nem reconheci direito... Eu, ah, tá, Bruno Mars é muito pequenininho... Enfim, eu sou muito zero cultura pop internacional. É uma vergonha. Eu que trabalho com música, você é tão... Não tem óbvio. problema,
0: você escolheu o seu nicho. Eu é também não sou fã, é fã de todas as pessoas que fazem reality show. Eu sou fã da Kim. Tipo, eu não sou fã de todos os psicólogos organizacionais. Eu sou fã do Adam Grant. Então, é isso. A gente escolhe o nosso nicho. Você é vê isso. que eu vou de psicologia a Kardashians em é, um segundo, né? tô vendo. Tô
1: vendo. <risos>
0: Fabi, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que eu não posso deixar de fazer para você. O que é sucesso para você?
1: Olha, Thaís, você sabe que eu também faço essa pergunta para os meus entrevistados, que eu meço como uma pessoa de sucesso, porque sucesso também é muito a nossa régua, né? É... Eu, eu particularmente acho que o sucesso é, é realização. Se você está realizada... Pessoal e profissionalmente... Você é bem sucedido... Para resumir muito... Eu, eu, eu falaria isso... Agora... Há várias outras métricas... assim O sucesso pessoal tem uma métrica diferente... Do sucesso profissional... Sucesso profissional dependendo da área... É audiência... É títulos... É reconhecimento... É visibilidade... Enfim... Tem muitas métricas... né Dependendo da área... Mas para mim especialmente, é realização pessoal e profissional. E eu quero te dizer que, da realização pessoal, eu estou bastante satisfeita. Claro que ainda faltam coisas que eu quero realizar, espero que no futuro bem próximo, mas, da minha área profissional, volto a falar da grama do outro. Eu tô muito distante de onde eu quero chegar. Muito, gente, mas assim, ônus Luiz o maracanã de distância... Então é importante também as pessoas entenderem que às vezes quem a gente acha que é muito bem sucedido também tá muito frustrado por outro lado, sabe? E por muitas vezes eu me pego muito frustrada dentro da minha profissão. É, por uma série de questões, assim. É, mas eu acho que o sucesso basicamente é isso. E eu ainda tô bem longe do que eu considero sucesso como realização profissional.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que eu considero que Todo carro tem seu pneu furado, toda oh. estrada tem seus buracos. O que, que aconteceu, já que você considera que tenha sido um erro profissional, grande, mas que te ensinou algo que nenhuma escola te ensinaria?
1: É bom que as perguntas são profundas, né? ó, oh, você me falou pra eu não ficar falando só de delícias... então assim, eu tô falando de tantas dores... que a galera que tá ouvindo vai acabar desistindo de ser jornalista... Não tem problema... É, porque depois as
0: pessoas entram no seu Insta... te veem feliz trabalhando, minha filha... delas então elas vão falar... olha Sim. só... ela aqui... É, entrevistando... conversando... conhecendo tanta gente legal... porque eu acho que o privilégio da entrevista é esse, né... você poder conversar com pessoas incríveis... você fala... caraca, que sorte que eu tive... Então assim, cada entrevista é. legal que você fizer, você já seduz a pessoa.
1: <risos> é verdade, você, você colocou um ponto que é muito legal, assim. eu acho que todas as minhas frustrações profissionais, elas vão se dissipando a cada entrevista que eu faço, porque de fato é uma coisa que eu amo fazer, eu amo conversar com gente, eu amo ter esse papo aqui com você, isso é uma coisa que me faz muito, muito feliz, me faz muito útil também, de estar tá compartilhando de certa forma a minha experiência. Agora, um pneu furado, existem... Nossa, gente, eu acho que eu já furei meu airbag, eu já furei muito pneu nessa vida, sabe? Mas eu vou, eu vou colocar um aqui. Que eu confesso que não é um arrependimento. Mas, enfim, quando eu fui fazer mestrado em Portugal, a minha intenção era fazer mestrado e doutorado. E para isso eu precisaria ficar três anos em Lisboa mas eu recebi uma proposta de trabalho que eu preferi não fazer o doutorado e voltar. E eu me arrependo. Por quê? Primeiro porque essa proposta de trabalho, ela foi mal amarrada. Então, uma coisa que eu aprendi é que não se aceita e não comece a trabalhar sem contrato muito assinado. Muito assinado, com multa rescisória se possível. Então, isso foi um aprendizado. E a segunda coisa que eu aprendi é, se você tem um objetivo, um sonho, uma se você já se programou para realizar uma determinada coisa, para te tirar desse caminho tem que valer muito a pena e não, e não tomar decisão por impulso, por vaidade, que foi o meu caso. Eu tomei uma decisão por vaidade, por impulso e... Não vou, não vou dizer que ah, foi péssima, não foi... Porque acabou me levando para outras coisas como a vida é... A gente, né o pneu fura de um lado e te leva para outro lugar... Mas eu, se eu pudesse hoje voltar no tempo... Eu não teria aceitado essa proposta... E teria ficado em Portugal mais um ano fazendo esse doutorado...
0: Na sua mala de viagem... Um livro, um filme, um documentário, um TED... Que mudaram sua vida... Não precisa ser relacionado à profissão... Mas assim... O primeiro que vem é a sua mente.
1: Mas um de cada eu posso escolher? Você,
0: não, você que sabe. Tipo assim, se tá, você tiver um de livro, cada, ótimo. Se você também não tiver, tudo bem, ótimo.
1: Um livro que eu estou lendo e que eu tô completamente enlouquecida. Eu não conhecia esse livro dela. Eu gosto de tudo que a Bel Hooks faz, eu amo. Se você tiver vendo o vídeo por um acaso, tá aqui a casa. Não, não tem esse vídeo. Livro, não tem vídeo, né? Pois é, a pessoa não tá vendo. Mas enfim... O livro da Bell Hooks é Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra. Esse livro assim, mudou muito o meu jeito de ver o mercado, é, a forma como o mercado trata as mulheres. É, a Bell Hooks é uma feminista, especialmente fala sobre o feminismo negro, mas ela dá várias aulas sobre o feminismo, para todas as esferas do feminismo. O feminismo é muito segmentado. Tem ecofeminismo, tem anárquico feminismo, tem feminismo negro, tem feminismo asiático. Tem muitas esferas do feminismo. E esse livro, especialmente, Pensar como Feminista, Pensar como Negra, traz é, vários relatos e vários insights de como a gente pode superar esse patriarcado que é tão estrutural. Um vídeo, que eu li, um filme que eu vi recentemente, musical... Foi Erasmo 80, que é um vídeo documentário sobre os 80 anos do Erasmo Carlos, roteirizado pelo Pedro Bial, que é um baita entrevistador. Uhum. E é ele quem conduz as entrevistas do Erasmo nesse documentário. Está disponível, se eu não me engano, no Globoplay. E a minha entrevista com o Erasmo Carlos, também no Papo de Música, foi uma entrevista muito legal, muito afetiva. Vale super a pena assistir. Um, um TED que eu assisti, que eu amei, foi o da Rafa Britz. Falando, eu, eu fui assistir esse TED falando, assim, não fui, eu não fui procurar esse TED, esse TED apareceu pra mim no YouTube e aí fui ver porque o título me interessou, que fala muito sobre essa questão da síndrome da impostora e eu fiquei fascinada com a forma didática com que a Rafa fala sobre o assunto, e aí a gente vai vendo que pessoas que a gente acha que a grama é verdinha verdinha, verdinha também tem síndrome da impostora. Então esse é um TED que eu super recomendo para as pessoas verem. Se eu não me engano, esse TED acabou se transformando em livro também. Eu acho que ela lançou um livro sobre o assunto. Eu não sei se, se exatamente é um livro... Que ela, que ela transferiu a palestra, se transformou em livro, ou se é um outro, um outro conteúdo, mas é sobre o mesmo assunto, síndrome da impostora. Então eu citaria essas três coisas, o livro da Bel, o filme do Erasmo, 80, e a TED da Rafa. Ai,
0: Fabi, a gente chega ao fim da nossa carona... Tô tão feliz que você trouxe uma bossa pro nosso programa, eu acho que assim, as pessoas... Eu nunca falei sobre música aqui, é... eu achei uma oportunidade que a gente falou sobre música, sobre o papel da música no mundo, no Brasil, você contou como você começou, como você, enfim, caiu nesse universo que eu amei também, eu nem imaginava que música não era o seu, a sua primeira escolha. Eu acho que serve muito de material para quem quer trabalhar na área... para quem tem você como uma inspiração... porque a gente, foi o que você falou... a gente se esquece que alguém está olhando para a nossa grama... mas eu também acho que assim, é uma aula de vida... de vários insights e de aprendizado... É também sobre o, os artistas que a gente deve ouvir... né, que tem uma mensagem legal para passar como também é pensamentos, a maneira de ver o mundo, e eu queria te agradecer muito.
1: Eu te agradeço mais ainda pelo espaço, Thais, a sua forma de conduzir é super doce, você é uma ótima ouvinte, e isso é muito bom para quando você é entrevistada, você ter um interlocutor que é muito bom ouvinte, quero agradecer ao Álvaro que te ajuda com esse roteiro também, que é um jornalista que eu admiro muito, que eu adoro o podcast dele também, e agradecer a todo mundo que está acompanhando esse papo, porque eu acho que se a gente sair dessa loucura que a gente está passando, aprendendo a trocar mais, já valeu alguma coisa.
0: Com certeza. Nossa, eu acho que assim, uma mensagem que eu posso deixar para todo mundo é valorize a música brasileira, divulgue seu artista favorito, incentive o sonho dos seus amigos, seja ele qual for, porque nada melhor nessa vida do que a gente ver alguém é, realizando uma paixão é foi o que a gente falou da mentalidade de escassez e de abundância se você puder ajudar algum colega seu da mesma área, ajude porque, enfim, eu sempre acho que quando você abre uma porta, vem uma estrada para você
1: é isso exatamente isso
0: o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin